0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Montag, 10. August 2020. Bauern Förster, Stahlkocher. Alltagshelden verdienen mehr Respekt. Gelesen von Ivi Strüving. Was war? Aufmerksamkeit ist ein rares Gut. Und nicht immer wird sie jenen zuteil, die sie verdienen. In unseren aufgeregten Zeiten sind es meistens dieselben Leute, die im Licht der Öffentlichkeit stehen. Die Spitzenpolitiker, die Wirtschaftsvertreter, die Branchenlobbyisten, die Sportler, Promis, Stars und Sternchen. Viele andere Menschen bekommen kaum öffentliche Aufmerksamkeit und in vielen Fällen erhalten sie auch nur wenig Respekt. Dabei sind sie es, die unser Land Tag für Tag am Laufen halten. Sie sind die heimlichen Helden des Alltags, aber viele von ihnen haben den Eindruck, dass sie in unserer Erregungsmediokratie kaum gehört werden. Deshalb habe ich drei Menschen besucht, die es verdienen, gehört zu werden. Da ist erstens Tekla Thielemann. Die 48-jährige Försterin betreut das Revier Flottstelle in Brandenburg südwestlich von Potsdam. Auf 1600 Hektar kümmert sie sich um den Wald und versucht, die Monokultur mit natürlichen Methoden durch zahlreiche Baumarten aufzulockern. Sie sagt, durch Corona hat sich die Ignoranz verstärkt. Viele Leute verbringen nun zwar mehr Zeit in der Natur, lassen es aber am nötigen Respekt mangeln. Sie fahren mit ihrem Auto durchs Gelände, jagen ihre Hunde herum, campen wild und lassen ihren Müll da. Dabei ist der Wald ohnehin gefährdet. Die Folgen der Trockenheit in den Jahren 2018 und 2019 können wir noch gar nicht überblicken. Mancherorts sterben ganze Bestände. Unser Hauptproblem ist aber das Wild. Schon mehr als die Hälfte aller jungen Bäume in Brandenburg hat Verbissschäden, so viele wie in keinem anderen Bundesland. Man müsste viel mehr jagen. Leider fehlen dafür oft die Bereitschaft und das Verständnis. Wir brauchen aber widerstandsfähige Wälder aus verschiedenen Baumarten. Nur dann werden wir mit dem Klimawandel klarkommen. Aufhalten können wir ihn eh nicht mehr. In Großkreuz an der Havel traf ich den Bauern Marco Hinze. Er hat seinen 30 Jahre alten Familienbetrieb Schritt für Schritt ausgebaut, bewirtschaftet mit vier Angestellten und einem Lehrling 600 Hektar Land und verkauft Fleisch aus nachhaltiger Produktion. Das Futter für seine 180 Rinder stammt ausschließlich aus eigenem Anbau, nix mit Soja und Genmais aus Südamerika. Die Tiere sind ja nicht in engen Stellen eingefärscht, sondern grasen meistens auf der Weide. Gesund sehen sie aus, wie aus dem Bilderbuch. Er ist Präsident des Bauernverbands Brandenburg und Gründer des Bundes Freier Bauern, der bundesweit die Interessen von Landwirten vertritt. Er sagt, Nachhaltigkeit bedeutet für mich dass wir den schönen Brandenburger Boden auch für künftige Generationen erhalten, statt ihn für den maximalen Profit auszubeuten, wie es die Agrarkonzerne tun. Diese Konzerne gefährden die Existenz von Familienbetrieben wie unserem. Sie kaufen immer mehr Land und überdüngen es. Mit seiner Kritik trifft er einen wunden Punkt. Tatsächlich spekulieren immer mehr Investmentfonds und Konzerne wie Aldi oder Vielmann. Mit deutschem Agrarland lassen mit Chemikalien das Maximum aus den Böden herauspressen und kassieren dafür auch noch Agrarsubventionen von der EU. Eine absurde Entwicklung. Die Kaufpreise für landwirtschaftliche Flächen in Deutschland haben sich deshalb seit 2005 verdoppelt. Die Politik müsste uns viel stärker unterstützen, sagt Marco Hinze. Wir waren auch bei Frau Klöckner im Ministerium, aber bisher vermissen wir die versprochenen Handlungen. Es heißt immer, die EU sei verantwortlich. Aber dann müsste die Bundesregierung eben in Brüssel mehr Druck machen. Sonst treibt die Sucht nach Höchstgewinnen uns in den Ruin. Diese Entwicklung führt außerdem dazu, dass wir kleinen Bauern mit viel zu vielen Vorschriften konfrontiert sind. Die Bürokratie nimmt Überhand. Ich sitze mehr am Schreibtisch als auf dem Trecker. Dabei haben wir eigentlich mehr zu tun als je zuvor. Corona hat dazu geführt, dass sich mehr Leute für regionale Produkte interessieren. Aber wir können die nur anbieten, wenn man uns lässt. In Eisenhüttenstadt besuche ich das Stahlwerk, das zu DDR-Zeiten Kombinat hieß und heute zum Weltkonzern ArcelorMittal gehört. 2700 Beschäftigte produzieren hier täglich 5200 Tonnen Qualitätsstahl für Autokarossen, Haushaltsmaschinen und Gebäudefassaden. Der 60-jährige Jörg Richter sagt wir brauchen in unserem Industrieland die Metallurgie, genauso wie die Chemie und die Bauindustrie. Wir dürfen nicht alle technischen Prozesse verteufeln, wenn wir nicht völlig abhängig von China werden wollen. Schon heute produzieren die Chinesen die Hälfte des weltweiten Stahls, das ist doch nicht gesund. Wir müssen in Deutschland eigenständig bleiben. Unsere Umweltgesetze sind aber sehr drastisch – ich bin auch dafür, die Umwelt zu schützen. Aber das machen wir hier doch schon. Die Filtertechnologie unseres Werks ist hochmodern. Das wird von vielen Menschen leider nicht anerkannt. Die Försterin der Bauer der Hochöffner. Drei Stimmen, die einen kleinen Ausschnitt der vielfältigen Lebenswelten in unserem Land repräsentieren. Ob sie sich davon zum Nachdenken anregen lassen, dürfen sie selbst entscheiden. Aber gehört werden sollten sie, finde ich. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. In Köln beginnt der Prozess gegen einen 43-Jährigen aus Bergisch-Gladbach wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern. Es war der Ausgangspunkt für die Ermittlungen zum bundesweiten Missbrauchskomplex mit zahlreichen Beschuldigten und Opfern. Und heute beginnt in Berlin, Brandenburg und Schleswig-Holstein die Schule. Zeitgleich wächst das Corona-Risiko weiter. In den vergangenen sieben Tagen wurden täglich mehr als 800 Neuinfektionen gezählt. Was macht das mit unserem Land? Das haben mein Kollege Tim Kummert und ich, Friedrich Merz, gefragt. In unserem Interview, das Sie auf t-online.de finden, spricht der Kandidat für den CDU-Vorsitz offen über seine eigene Corona-Erkrankung und darüber, wie der Umgang mit dem Virus Deutschland verändert hat. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt es den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 10. August 2020.